0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso 16 sexto dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos o livro de Levíticos, do capítulo 2 ao capítulo 8. Em Levíticos 2, vemos o segundo tipo de ofertas de cheiro suave, as ofertas de manjares. Depois que os sacerdotes queimavam a flor de farinha no altar, o que sobrava era deles. Era queimada como um memorial para que Deus fosse lembrado. Essa oferta podia ser assada no forno, numa assadeira ou numa frigideira. O que sobrava depois da cerimônia era para a alimentação do sacerdote. Nenhuma oferta de manjares poderia ser com fermento. O manjar era feito sem fermento. O uso do mel também não era permitido. O fermento e o mel... Ambos são sujeitos à fermentação. Só as ofertas feitas aos sacerdotes podiam conter-se fermento. Toda oferta teria de ser temperada com sal. O sal era considerado uma preciosidade no Oriente Próximo da Antiguidade. Era considerado um acessório necessário ao alimento oferecido a Deus como também usado pelo homem. Espigas frescas e grãos moídos. O grão, tanto na espiga como debolhado, ele era tostado e oferecido como um memorial, ficando o restante para os sacerdotes. No capítulo 3, continuamos a ver a exposição relacionada às ofertas de cheiro suave. Nesse capítulo, veremos as ofertas pacíficas. Que representam a paz entre o homem pecador e o nosso Deus, sendo seladas pela apresentação do holocausto e da remissão de pecados. O significado do capítulo 4 trata do regulamento da oferta pelo pecado. Ofertas queimadas, cereais, e pacíficas, não eram obrigatórias. As pessoas o fizeram voluntariamente para expressar sua devoção. A oferta pelo pecado, no entanto, era obrigatória sempre que as pessoas percebiam que havia cometido algum pecado acidental que rompeu a sua comunhão com Deus. Nas outras ofertas havia um elemento de expiação, pois o pecado afeta tudo que as pessoas fazem. Mas na oferta pelo pecado, a expiação era a questão central. O animal foi morto da maneira usual e, novamente, as partes mais ricas e vitais foram queimadas no altar como porção de Deus. A característica especial da oferta pelo pecado era o tratamento do sangue e da carcaça. A oferta pelo pecado, no caso do pecado do sumo sacerdote ou de toda a nação, um pouco de sangue do sacrifício era derramado sobre o altar e o outro foi levado para o santo lugar, onde estava aspergido na frente do véu e colocado nas pontas do altar do incenso. Isso foi para mostrar que a abordagem a Deus anteriormente impedida pelo pecado era possível novamente porque a expiação havia sido feita. Depois disso, a carcaça foi queimada fora do campo. Quando as pessoas viram isso ser feito, sabiam que o ritual havia terminado, o pecado havia sido julgado e a comunhão com Deus havia sido restaurada. No caso de uma pessoa em particular, num contraste com o sumo sacerdote ou toda a nação, o sangue e a carcaça do animal foram tratados de maneira diferente. O lugar onde o sacerdote se encontrava com Deus e onde a nação se encontrava com Deus através dele ficava no santo lugar, no véu, que pendia entre o altar do incenso e o altar da aliança. Portanto, o sangue foi aplicado lá para simbolizar que, através do sangue da expiação, o acesso a Deus era possivelmente novamente. Mas para as pessoas comuns, o local do encontro com Deus era o altar na corte onde eles ofereciam seus sacrifícios. O sangue foi, portanto, aplicado a este altar para simbolizar a expiação e a renovação da comunhão com Deus. Nenhum sangue da oferta pelo pecado de uma pessoa particular foi levado para o santo lugar e a carcaça, em vez de ser destruída fora do acampamento, foi comida solenemente pelos sacerdotes. O adorador teria certeza de que Deus estava satisfeito e a comunhão restaurada ao ver o mesmo sacerdote que ofereceu o sacrifício em seu nome comendo parte dele na presença de Deus. No capítulo 5, continuamos a ver a apresentação das ofertas sem cheiro. A segunda delas é mostrada aqui, o sacrifício pelos pecados ocultos. Este tipo de sacrifício leva mais em conta as consequências e os danos causados do que o pecado em si. Agora são apresentados três exemplos de oferta pelo pecado. O primeiro exemplo é o da testemunha que se recusa a falar. É o caso de um homem que temia visto um crime, que teria visto um crime sendo cometido ou tenha ouvido algo que ajude na solução de um crime e ele deveria pagar a penalidade do silêncio que se escondeu, que sabia. O segundo exemplo é a contaminação cerimonial acidental. Alguém que acidentalmente tocasse um animal imundo, selvagem ou doméstico, ou em alguma coisa rastejante, ele era culpado. A imundícia do homem também não deveria ser tocada. Terceiro exemplo é o caso de um homem que faz um juramento, um voto precipitado em qualquer ocasião. Embora o homem possa no momento não perceber que errou, ele é culpado. Quando a verdade é, se lhe descortina, diversas ofertas eram permitidas para expiação. Há alguma dúvida sobre a oferta pelo pecado e a oferta pelos pecados ocultos. Elas não se sobrepõem. Há, contudo, algumas diferenças as quais o leitor cuidadoso notará. Uma ovelha ou cabra devia ser oferecida pelos pecados mencionados em Levítico 5, do 1 ao 4. Para aqueles que não tinham possibilidade de oferecer um animal, duas rolinhas ou pombinhos, eram os prescritos. Para os muitos pobres, uma medida de flor de farinha era o suficiente. O capítulo 6 trata da lei das ofertas. O comentário sobre as ofertas nos capítulos anteriores foi da perspectiva do adorador que se aproxima do altar com seu sacrifício. A perspectiva agora considerada é a do sacerdote, conforme a lei instrui Arão e seus filhos a exercerem devidamente o seu ofício no que se referia ao ritual do sacrifício. Instruções para a apresentação da oferta queimada. A oferta de dois cordeiros, um ao nascer do sol e o outro ao pôr do sol, foi ordenada em benefício a todo o povo, mais o uso das vestimentas adequadas pelos sacerdotes, no cumprimento do seu serviço. Instruções para a apresentação da oferta dos manjares. Este comentário das ofertas de manjares, nós encontramos do verso 14 ao verso 18 e é uma reiteração já dos capítulos anteriores. As especificações são sobre a alimentação dos sacerdotes, com os manjares remanescentes depois do sacrifício. O átrio da tenda da congregação é o lugar da refeição. A oferta contínua. A provisão para uma oferta de manjares contínua foi feita, na qual Arão dava início a uma refeição que continuaria através dos seus sucessores. Os versos 19 e 20 diz que por ocasião do segundo templo, a oferta foi oferecida diariamente. Era totalmente queimada aquilo que não era comido. A lei da oferta pelo pecado, dos versos 24 e 25, que são os restantes das informações do capítulo referente às ofertas que já tinham sido comentadas anteriormente, apresentadas em Levíticos 4, no verso 1, e Levítico 5, no verso 13. Chegamos ao capítulo 7, e os dez primeiros versículos deste capítulo é, retratam novamente as leis relacionadas com a oferta de culpa. Aqui, contudo, são acrescentados mais alguns detalhes. As ofertas pela culpa e o pecado deveriam ser imoladas no mesmo lugar da oferta queimada. O ritual da refeição da oferta, de igual modo, segue a da oferta pelo pecado couro da oferta queimada ficava em poder do sacerdote que estivesse oficiante, com base na declaração do versículo 7. Isso se estendia com o privilégio aos demais sacerdotes ofertantes de ambas as ofertas, pelo pecado e pela culpa. Os sacerdotes deveriam receber a oferta de manjares. No verso 11 até o verso 36, fala sobre as instruções para a apresentação da oferta pacífica, que podia ser feita como um ato de gratidão, toda ou como um resultado de um voto ou como oferta voluntária. A ação de graça era suplementada por três tipos de bolos preparados com azeite. Um bolo de cada tipo era uma oferta alçada levantada em direção do céu à vista da congregação e então apresentada ao sacerdote oficiante. Toda ação de graça tinha de ser totalmente comida no dia do sacrifício, mas permitia-se que uma porção ficasse e fosse comida no dia seguinte. Qualquer porção que restasse depois desse dia deveria ser queimada. A carne sacrificial não podia tocar qualquer coisa imunda, nem ser comida por uma pessoa imunda. O que tornava um indivíduo imundo e está comentando nas leis da pureza, nos capítulos 11, verso 15. A gordura e o sangue estavam proibidos como alimento. Os regulamentos referentes à gordura só se aplicavam às porções de gordura dos animais sacrificados, a qual era reservada como oferta a Deus. A restrição foi estendida às mesmas porções de gordura de animais considerados inadequados para o sacrifício por terem morrido de morte natural ou por terem sido mortos por feras. O sangue de animais e aves não deveria ser consumido de forma nenhuma. Nos versículos 28 e 29, o indivíduo ofertante deveria trazê-la ao altar esta porção que servia de oferta movida, e era levantada, movida na direção do altar, e então afastada do altar e oferecida ao sacerdote. Os versículos seguintes falam do elemento do sacrifício, da oferta pacífica, que deveriam ser separados para os sacerdotes. Os dois últimos versículos do capítulo conclui a sessão das leis do sacrifício. Chegamos então ao nosso último capítulo de hoje, capítulo 8. E do verso 1 ao verso 4, traz informações que Moisés deveria reunir todo o material que tinha sido exigido pelo Senhor, junto com os sacerdotes, e se dirigir à porta da tenda da congregação, na presença do povo. A consagração dos sacerdotes com as vestimentas prescritas era seguida pela unção com óleo santo. O óleo santo era um símbolo da unção do Espírito de Deus e o resultante poder espiritual. Do mesmo modo, separava pessoas e objetos consagrando-os para o serviço de Deus. O novilho da oferta pelo pecado foi sacrificado conforme a orientação de Deus e Moisés também consagrou o altar e fez expiação por ele. O carneiro da oferta queimada foi sacrificado como holocausto, implicando assim em completa dedicação dos sacerdotes para o serviço do Senhor. O carneiro da consagração era, era sacrificado como no caso da oferta pacífica, exceto quanto ao uso do sangue. Nesta oferta, o sangue do carneiro era colocado sobre certas extremidades, na orelha, na mão e no pé. Certas porções de carne e do pão tinham de ser comidas pelos sacerdotes. E assim eles se alimentavam enquanto guardavam os sete dias consecutivos do procedimento da consagração que o, Senhor, que o nosso Deus havia orientado, que era repetido sem que deixasse eles saírem da tenda da congregação. Chegamos ao final do nosso décimo sexto dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Continue aprendendo e entendendo um pouco mais das características de Deus, de como Deus se agrada, referente no Antigo Testamento, aos holocaustos, às ofertas né, e tudo que foi apresentado diante dos sacerdotes para Deus. Um grande abraço.